0: Aleluia, Amém. Graças, Pais e Irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Eu bem sei que na quinta-feira muitos vêm direto do trabalho e agora é o momento de você se desconectar de você entronizar agora na presença do rei para que a palavra ela cumpra o propósito de te edificar de te transformar meu pai em nome de Jesus os teus filhos nessa noite que se dispuseram a estar na Tua casa... para ouvir a Tua Palavra... Pai, em nome de Jesus... que essa Palavra... ela seja... como uma espada, meu Pai... que ela quebra... toda a fortaleza, todo sofisma na mente... e ela cumpra... o propósito para o qual ela foi designada, meu Deus... toma os Teus filhos nessa noite... e que eles recebam... uma porção nova vinda do Teu Reino... uma porção especial eles saiam daqui, meu Pai, cheios, cheios e revigorados, através da Tua Palavra e principalmente através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje nós começamos a série, bem-aventurado. E vamos falar de um propósito de Deus, que é a família. Amém? Quantos são casados aqui? Amém. Quantos querem casar um dia? <risos> Quantos vão casar um dia também? Só quem é casado sabe o tanto que é bom, né? Amém? Ouvi umas vozes muito tímidas. Amém, amém. Nós vamos hoje discorrer em alguns trechos da Bíblia. É... Amanhã também, sexta-feira, dia 11, completamos 17 anos de casado, tá? E é, foi Algo extraordinário O homem é transformado Duas vezes Quando ele É batizado Ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador E quando ele casa Amém? O casamento ele, ele nos molda Ele nos Transforma E eu sou apaixonado por essa mulher todos os dias Amém Eu acho que falar de família eu acho que não é à toa <risos> Eu fui escolhido <risos> Amém Abram as Bíblias de vocês Gênesis Capítulo 1 Versículo 26. Muitas pessoas perguntam, mas a Bíblia... Onde que está especificamente falando de casamento aqui na Bíblia? De família? Família a gente vê em todo lugar aqui na Bíblia. Mas casamento a gente vê poucas vezes. Até porque o conceito de casamento bíblico é diferente do nosso conceito de casamento, tá? Nós vamos entender um pouco melhor isso hoje. Gênesis 26. Perdão, Gênesis 1, capítulo 26. Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vai andar um pouquinho agora. Gênesis 2, capítulo de, versículo 18. Então o Senhor declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém, né? E agora nós vamos agora na palavra principal. Está lá em Efésios capítulo 5. partido 22 eu lembro quando eu e minha esposa nós nos casamos e foi lido esse essa passagem eu vi que várias mulheres quando leram elas quase pularam da cadeira elas se contorciam Pareceu que estavam endemoniadas, assim, ah, não tem lógica está escrito isso na Bíblia, ele está inventando isso, não tem como, mas está. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo. É o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Olha só. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Esse, essa palavra sujeitar é uma palavra que é uma, uma inversão, muitas vezes, de submissão. Mas aqui é para se sujeitar somente ao seu marido. Não é para se sujeitar a todos os homens Somente ao Marido E as pessoas usam esse versículo para falar que as mulheres Elas estão sujeitas a todo mundo Absolutamente está equivocado As mulheres se sujeitam somente ao seu marido Em relação ao casamento Amém? Sendo a família um propósito de Deus, por que que a mulher então tem que se sujeitar ao seu marido? Você imaginou uma casa onde duas pessoas elas têm uma voz ativa, direta? Faça isso, não faço. Faça você, também não faço. Vai ao supermercado fazer compra, não vou, é sua vez, também não vou vai lavar a louça não vou lavar lava você não, mas ontem eu lavei e fica essa se não tiver decência e ordem nós não teremos o que? equilíbrio e sem equilíbrio uma relação ela tende para o lado que é o que? mais forte e qual que é o lado mais forte de uma relação? claro que é o homem a autoridade de Deus foi dada para o homem. Deus deu autoridade para o homem. Porque o homem foi criado do pó da terra. E a mulher foi da costela. Então, o homem se sujeita a Deus e a mulher se sujeita ao marido, Porém, diante de Deus, é absolutamente igual. Eu não posso impor para minha esposa. Porque eu estaria desrespeitando o que está escrito. Se eu amo o meu corpo, como que eu vou desonrar a minha esposa? Não tem jeito. Mulheres, se vocês não se submeterem aos seus maridos... Dificilmente vocês vão encontrar a plenitude da felicidade. Dificilmente. Porque na sociedade atual prevalece o quê? O feminismo. As mulheres querem se impor. Amém ou não? Querem. Elas querem se impor. Mas por que as mulheres estão se impondo então? Porque elas não estão vendo o quê? A autoridade em quem? Dos homens e se os homens não têm autoridade as mulheres vão ter que substituir o papel que Deus colocou sobre a responsabilidade dos homens é simples mas ao mesmo tempo é complexo amém a família existe algo nesses dias que é mais bombardeado que a família não tem porque o diabo sabe muito bem se ele Desestruturar a família Ele consegue desestabilizar a sociedade Então a família Como propósito de Deus Ela é constantemente Atacada E o projeto que Deus tem para a família É um projeto duradouro Se nós não entendermos Como família Que existe um propósito Para nós nós, vamos, nós não entenderemos o propósito que a sociedade está tendo hoje. Uma sociedade onde a família está degradada vai gerar uma sociedade doente. E as pessoas doentes, onde é que elas vão encontrar refúgio? Aqui na igreja. Só que aqui na igreja nós vamos orientá-las que o propósito de Deus é que a família seja restaurada, Seja santificada e acima de tudo. A família ela tem que ser preservada. Quando eu digo família, o primeiro núcleo familiar é o quê? Marido, esposa e filhos. E desse núcleo familiar que existe, o elo mais forte tem que ser marido e esposa. Não pode ser... Marido e filho, e nem esposa e filhos. E o que nós estamos vendo hoje? Uma super proteção sobre os filhos. Aí o marido não é presente. O marido não cumpre as suas responsabilidades como sacerdote. Ele é omisso. Amados, o fato de pagar a conta Talvez seja uma das menores responsabilidades que o marido tem que ter Por que pagar a conta? Qualquer pessoa paga O marido além de fazer isso com muita alegria né? Ele tem que suprir a sua esposa em todas as suas necessidades a louça está suja? Lava. A cama está desarrumada? Arruma. Tem que lavar o banheiro? Lave. E sem reclamar. Depois de ter feito isso, ainda vai brincar com os filhos. E instruí-los. Instruí-los segundo a palavra. Depois de ter feito tudo isso, lavado a louça, feito um belo jantar, brincado com as crianças, colocado as crianças para dormir, aí vocês vão discutir a relação de maneira harmoniosa, de maneira agradável. Homens, não levem problemas para casa. Não levem. Teve um dia difícil? Claro que todo mundo tem dia difícil. Mas esses dias difíceis, absorva e encerre ali. Aí tem problema no trabalho, aí comenta com a esposa, comenta com os filhos, briga com o cachorro, briga com todo mundo, reclama de tudo. O bom do casamento é você preservar a simplicidade que existe em cada coisa. É você ter na sua memória as lembranças de quando você não tinha. Porque as lembranças de quando você não tem, elas são muito mais duradouras do que quando você tem. Principalmente quando você tem dinheiro. Quando você não tem, você lembra, uau, eu fazia compra. E a gente andava, minha esposa vai lembrar. <risos> Nós não tínhamos carro. Carro. Aí nós fazíamos compra, pegava sacolinha e andava com aquela sacolinha pesada, andando, andando, andando. E a gente discutia e, e, e gastava duas horas para chegar. Talvez hoje, pela praticidade, você viaja, pega um avião, fica lá, fica em Cancún fica não sei aonde, mais mas você não desfruta da simplicidade dos momentos. Porque quanto mais responsabilidade nós temos hoje, menos nós desfrutamos das coisas que são essenciais. Nós estamos colocando o que é urgente na frente do que é prioridade. Nós fazemos tudo que é urgente. E esquecemos o que é prioridade. A prioridade do homem é a sua família. Não é adquirir riquezas. Não é. E nós corremos, corremos. Claro que nós queremos... Dá para as nossas esposas e para os nossos filhos? Muitas vezes é aquilo que nós não temos e não tivemos. E esse é o outro problema. Porque nós estamos criando filhos moldados a um padrão muito líquido. Que não tem consistência, que não tem resiliência. Os nossos filhos têm que sofrer. Tem tem que chorar hein? quantas vezes nós estamos aqui, né, aqui o menino cai, a mãe já vai ai. porque quando você não ama adequadamente a sua esposa ela vai transferir esse amor só para quem? para os filhos e ela nunca vai deixar que os filhos cresçam porque você não deu amor suficiente para ela pastor, mas o que, que tem isso a ver com, com casamento? tudo a família, a família, ela é a essência da igreja. Famílias saradas, famílias curadas, nós conseguimos transformar a sociedade. Mas famílias doentes, que estão com problemas conjugais, dificilmente, dificilmente, elas vão produzir bons frutos. O primeiro milagre de Jesus não foi à toa que foi aonde? Foi aonde? Um casamento. Casamento é celebração. Família é celebração. Família é alegria. Família não é peso. Família não é tristeza. E o tanto que é ruim quando você chega em algum lugar e espera encontrar uma, alguém conhecido da sua família, não encontra ninguém. Quantos aqui viajam e chegam de avião? A primeira pessoa que você procura assim, ó, cadê minha esposa? Cadê... Ah, não está. Quando você celebra uma conquista, quem que você procura? É a sua família. Quando você vai ser honrado, quem que você quer que seja na primeira fila para receber a honra com você? É a sua família. E nós estamos colocando aquilo que é urgente na frente daquilo que é prioridade. E quando nós não... Não compactuamos com os nossos filhos os prazeres que eles têm eles não vão celebrar conosco a nossa alegria quando a agenda dos nossos filhos elas são inferiores às nossas nós não, vamos poder, nós não poderemos exigir fidelidade deles quando tem um evento na escola, na escola infantil e você não vai o seu filho fica te procurando cadê meu pai ali? Quando tem dia dos pais, e nós, pela nossa agenda corrida, ah, hoje eu não posso, ah, ele não vai sentir minha falta. Ele sente a sua falta. Porque nós colocamos o que é urgente na frente do que é prioridade. Prioridade é a nossa família, não é os nossos negócios, não é a igreja. Deus, família e igreja. Se a igreja substitui a família, isso está errado. A família é o alicerce, é a consistência para essa sociedade. Nós precisamos mostrar para a sociedade que nós somos uma família. Quando nós oramos aqui, nós falamos família Seara, porque nós estamos juntos, nós somos uma família. Nós nos alegramos com os que se alegram e entristecemos com aqueles que estão tristes. Ou você se alegra com a tristeza do outro? Ah, que beleza, está passando uma dificuldade. Uh, que coisa boa. Ah, está passando uma tribulação. Coisa boa, para aprender. Deus está tratando. Alguém é assim? Claro que não. E é isso que Deus quer para nós. Que nós venhamos a ser uma família e tenhamos valores e princípios baseados... Na palavra Na palavra Porque o casamento bíblico Os primeiros casamentos Eles eram celebrados Sem cartório de registro, né pessoal? Antigamente não tinha cartório Há dois mil anos atrás não tinha um cartório de registros. Ah, vamos lá ver então Vamos fazer o casamento com o juiz de paz? Não, isso não existia Era celebrado Um acordo Nupcial Somente não foi assim com José e Maria? Não celebraram um acordo? E esse acordo não foi quebrado? Porque se não, a família não fosse importante, Jesus não, precisava, não precisaria ser concebido de uma mulher, que é casada com um homem. Ele poderia ter descido direto, já adulto. E por que então? Ele veio de uma família, ele foi gerado. Porque criou se expectativa nele. Jesus teve um pai biológico E tinha uma mãe Mas ele sabia quem era o pai dele Amém? Quantos aqui conhecem o seu pai? Esse ano no Brasil Mais de 85 mil Registros Na identidade Não colocaram o nome do pai Estão sem pai 85 mil Crianças que não conhecem O seu pai Amém ou misericórdia? E o que nós podemos mudar isso? Quando você vem para a igreja, as pessoas elas olham, elas olham para a sua família. Porque se eu trago alguém para a igreja, as pessoas vão olhar para quem? Para mim e para minha esposa. Se aquilo que nós estamos pregando é condizente com aquilo que nós estamos vivendo. Porque a influência que nós temos nas pessoas... Ela só vai ser gerada quando as pessoas veem em nós uma transformação genuína. Por mais que nós evangelizamos, por mais que nós gastamos recursos com mídia, com rádio, televisão, para trazer as pessoas para a igreja, se elas não verem em nós transformação e mudança, elas não vêm para a igreja. Por isso que a família é estrutura, família é pilar, e por isso que a mulher, ela não é inferior ao marido. Que é uma que é uma alegria, porque a linguagem de homem é diferente da linguagem de mulher, né? A linguagem do homem, por exemplo, Deus deu autoridade para ele. Então ele quer que que a mulher ela esteja debaixo da autoridade dele. Talvez o homem não precisa fazer nada. Por exemplo, quando a minha esposa ela prepara um café da manhã para mim. A linguagem que quando eu olho, é linguagem assim, uau, eu sou bom mesmo. viu? Mas eu não falo, eu simplesmente penso. Sabe por quê? Porque essa autoridade foi dada para nós. Então quando eu vejo alguma coisa certa, eu falo, ah, vou para a guerra agora cedo, ninguém me segura. Você fica imparável. Você fica valente. Aí você chega, você vai tomar um café. tá mal coado. Tá ruim o café, o pão tá duro. Você coça a cabeça. Falou oh, meu pai. Por que, que eu não dormi? Por que, que eu não morri essa noite? <risos> e você vai para a batalha já todo remendado já. Aquele soldado que vai para a guerra e esquece a arma. Chega lá, nós, esqueci minha, minha arma. Por isso que coisas simples do relacionamento, da família, elas transformam o nosso caráter e elas mudam a nossa essência. Deus, Ele te dá o livre-arbítrio de escolher com quem você vai casar. Alguém aqui foi obrigado a casar com a sua esposa? Ah, eu, me obrigaram a casar com ela. Tem alguém aqui no nosso meio? Se tiver... Depois nós vamos conversar. Mas não tem, você escolheu. Não escolheu? Escolhi. Foi bem escolhido? Foi. Porque a sua mulher, ela é a melhor opção que você tem. Ai, pastor, mas será? Não tem será, não. É ela. Casou na mocidade? Vai ficar até na velhice. Ai, vai. Não, até na velhice. Porque eu, porque eu falo, eu falei para os homens, né? Sábado. A pessoa prospera, o homem prospera. Antes, ninguém dava nada. Era um. Sabe aqueles cachorros assim que você chuta? Vai para lá. Aí prospera, compra um carro novo do ano, uma casa, aí fica alinhado, fica bonito, faz aplica até botox no rosto dos homens hoje, fica. fica... É, faz, fica aquela coisa. O que, que ele faz? Ah, vou trocar. Eu estou muito bem. Ah, Satanás. A esposa é o que é do homem? A nossa coroa. Se você vê uma mulher triste, eu dá vontade de pegar o homem e já dar um, uma conversa com ele. Aquela mulher cabisbaixa. Aqui na igreja não tem, tá gente? Aquelas mulheres que chegam assim na igreja, ó. Como é que tá a irmã? Ah, tá bem, engraçado. Vem até encurvada. É reflexo de quem? De um casamento que está o quê? Desestabilizado, né? Mas aquela mulher que você vê andando, elegante, parece que tá desfilando, né? Rindo à toa. Você fala, uau, isso que é um casamento bem sucedido. Meu amor, ri um pouquinho, você está muito sério. <risos> você não ri, não, aí a pessoa vai falar, ah, ele tá falando, mas ela está séria. Mas é porque ela é séria mesmo. Vocês conhecem ela. Mas é isso. A coroa do homem é a sua esposa. O melhor que eu faço não é para mim, é para ela. O melhor que você faz não é para você, é para sua esposa. Porque fazendo isso, ela vai entender o que é se submeter a um marido. Aí não tem como, né gente? Não se submeter. A mulher é feliz. Tem tudo o que precisa. Você é um bom marido. O homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto. Ah, não tem nada melhor que isso, não nós temos exemplos na Bíblia Noé era o que? era um homem justo e ele salvou quem? somente a sua família nós muitas vezes estamos querendo avançar demais e esquecendo da nossa família eu não vou ser feliz se eu pregar para uma multidão de milhões de pessoas eu me... sabe quando eu sinto segurança? é quando eu vejo ela aqui me olhando Porque ela me conhece E ela sabe o que eu falo É puro Eu não sou eloquente Eu não grito Eu não vou pular Eu não vou falar Deus mandou te dizer isso Você vai fazer isso, aquilo Porque não precisa Nós somos cartas vivas E as pessoas veem em nós Aquilo que nós somos nós somos só isso. Mas quando eu estou do lado dela eu fico valente, fico forte, porque eu sei e ela sabe da onde que nós estávamos e onde que nós estamos. Porque eu sei o que ela passou para que eu estivesse aqui. Então quando eu estou aqui eu sei porque eu só estou aqui porque ela é o suporte. As mulheres, elas são a nossa força, elas são a nossa essência. São elas que nos suportam. É como esse púlpito aqui, ó. Essa parte de acrílico em cima é linda, mas sem essa parte aqui de baixo, ó, não serve para nada. Assim são as nossas esposas. Elas suportam toda a carga, para que nós estejamos sempre bem. Isso é a família. Isso é amor incondicional. Isso é amor sacrificial. Nós precisamos sacrificar mais pela nossa família. Nós precisamos sacrificar mais pela nossa família. Porque aquilo que o mundo prega não é aquilo que o Deus quer para nós. O modelo de família. De família. Homem e mulher. Está gravando? Amém. Ou não podemos falar. Porque Deus fez o quê? Macho e fêmea. Homem e mulher. Tudo que está fora disso. Não está na Bíblia. É a interpretação jurídica. Eu não posso admitir que homens que frequentam a igreja não sejam casados. Não pode. Ah, pastor, eu tenho união estável. União estável? Não conheço isso. Conheço casamento. Casamento. Porque a união estável é só um, um, um artifício jurídico para que as pessoas se resguardem de algumas coisas e que elas têm direito de receber alguma coisa depois da morte do cônjuge. Mas se você perguntar, você é o quê? Ah, eu sou solteiro. Vai ter união estável. Está na Bíblia união estável? Não. É casamento. Assume a responsabilidade. Talvez por isso que as famílias elas ficam desestruturadas. Porque não há um assumir de responsabilidade. Nós, como sacerdotes, fomos chamados para assumir responsabilidades. Em todas as áreas. Em todas as áreas. As famílias, elas serão bem-sucedidas quando elas verem os homens bem-sucedidos. Ah, pastor, então isso não é machismo? Não. É excesso de feminismo. O feminismo ficou enraizado nas pessoas. E nós estamos trazendo esses conceitos femininos demais para a igreja. Isso não é ser machista, é ser enérgico, viril e assumir a responsabilidade que nós temos. Amém? Ou oh, misericórdia? Para me encerrar, vamos lá num um casamento maravilhoso: Ruth e Boaz. Só vou falar desse casamento. Porque senão eu vou ter que ler todo. O livro de Ruth é um livro bem simples. Quatro capítulos. No último capítulo, quando Boaz vai assumir. Estou confundindo. que <risos> eu achei que eu estivesse confundindo aqui. Vocês ficaram me olhando estranho. <risos> tá certo aí? <risos> Quando ele vai casar Como não tinha cartório Sabe o que ele fez? Ele ficou na porta da entrada da cidade E chamou Os sacerdotes E as pessoas Para que essas pessoas fossem testemunha. Aqui tem várias testemunhas E esse casamento porque Ele é o resgatador, é o que nós estamos precisando, sermos resgatados novamente, para um novo nível de responsabilidade, um novo nível de maturidade, um outro nível, um outro nível de compromisso. Chegou o dia, e esse dia está muito próximo, que nós seremos cobrados pelas nossas atitudes e principalmente pela nossa omissão nós não seremos omissos nós como, os, como sacerdotes seremos responsáveis pela transformação das famílias e eu creio que esse dia está muito próximo porque aqui nesse lugar existem homens que já entenderam o seu chamado que já foram ativados para fazer a diferença eu falo com homens de verdade com homens de honra mas também eu falo com mulheres valorosas mulheres virtuosas mulheres que transformam homens e fazem dos homens aquilo que a minha esposa fez comigo fez a minha melhor versão as nossas esposas elas nos moldam para a nossa melhor versão. Amém, fiquem de pé. Bem-aventurado. É uma felicidade que vem apenas e exclusivamente de Deus vocês são bem-aventurados porque a felicidade que vocês têm elas vêm de Deus e quando a felicidade vem de Deus sobre você você transmite esse sentimento para as outras pessoas tanto que é bom ficar perto de gente feliz alguém, alguém gosta de ficar perto de gente triste? eu sei que vocês você conversou com uma pessoa pessimista no final do dia você está pessimista igual ela se você conversar com uma pessoa triste você chora você chora uma vez eu fui num velório minha esposa estava comigo nós fomos num velório e não tinha ninguém chorando aí o eu... O caixão estava lá e um amigo nosso que é pastor estava lá olhando assim para o pai dele que tinha falecido, consternado, né? Aí um amigo nosso chegou. Na hora que ele viu aquela cena, ele começou a chorar. Ai, ai. O filho do morto teve que ir lá consolar ele. Porque ele chorava tanto e copiosamente. E todo mundo ficou olhando assim, ó, peraí. Está meio estranho, né? Homens, querem chorar? um lugar excelente para você chorar no banheiro e com a água caindo no seu rosto porque aí você sai e já uau, o que foi? não, não foi nada não tô bem se você chora demais diante da sua esposa ela vai pensar uau casei casei com um homem melancólico Para não falar outra coisa nós como família. Como família. Nós sabemos a debilidade de cada um. A Minha esposa sabe da minha. Eu sei da dela. Mas nós nos completamos. E nós somos fortes. Porque a nossa força não vem de nós. Nossa força vem de Deus. E essa noite. Os casados que estão aqui. Cuidem da sua esposa. Cuidem dos seus filhos. Porque eles são, estão sendo preparados para para fazer uma revolução nessa próxima geração. São os nossos filhos que vão fazer a mudança que nós, muitas vezes, não veremos. São eles que vão ser lançados como flecha. Amém? Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, famílias sejam... Resgatadas Famílias sejam restauradas Porque a família É um propósito do Senhor Que nessa noite, meu Pai O Senhor venha colocar Tudo que está fora do lugar No seu devido lugar, meu Pai Que haja reconciliação Que haja redenção Das famílias Que haja liberação de perdão Meu Deus Em nome de Jesus Blinda as famílias da Seara, meu Pai. Guarda cada família que vem aqui essa noite. As famílias que estão nos escutando, meu Deus. Toma elas nas Tuas mãos. Para que elas sejam cobertas pelo Teu sangue. Deus, em nome de Jesus. Aparta das famílias da Seara. Toda a iniquidade. Toda a injustiça, Senhor. Cobre, Senhor. Cobre as famílias. Com teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que, eles, que esse sangue faça dessas pessoas fortes, corajosas, valentes, intrépidas. Deus, que o sopro do Senhor e seja sobre cada família da seara. Que nessa noite, que nesta noite, o perdão seja liberado, o amor venha transbordar, Senhor em nome de Jesus eu declaro sobre cada família que está aqui o tempo novo do Senhor o tempo vindouro das boas novas o tempo da transformação o tempo da reconciliação céus e terra se convergem essa noite porque os céus já estão abertos e o tempo vindouro já chegou, as boas novas já chegaram tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, diante da tua família, vai acontecer, esse ano não acaba, sem a sua família, estar rendida aos pés do Senhor, Pai em nome de Jesus, cobre as famílias da Seara, e que elas recebam a recompensa que vem do alto, em nome de Jesus, amém.